0: Ja, men Där tycker jag att det är ett ganska enkelt tips till alla som tycker att okej okay, men här sitter folk och pratar om att man ska konsumera mindre det är ju, det är ju inget bra alltså. det är för vår business det är ju riktigt dåligt men det finns ju ett enkelt förhåll, förhållningssätt, där liksom, let the trend be your friend mm. där har vi, det, här, det här händer ju var, vart femte år om man nu liksom överdriver att det är fysiska butiker, Du kom i ja, den här internethandeln då, e-handeln, det var ju ingen vidare det var ju ett hot och, och, och sen så är det de som hör, såg de här stora marknadsplatserna som Amazon. Och det gillar man inte heller för man hade sin egen e-handel och då var Amazon ett hot. och De här hoten kommer ju alltid. För, men men, men det, det handlar om en förnyelse i branschen att Se till att ta till sig och liksom embrace de här förändringarna och inse att de är här. Och, och, och bli riktigt bra på det. Då finns det ju stora affärsmässiga möjligheter i det.
1: Pricerunner fortsätter att utvecklas, nu med grundaren som nygammal delägare. Idag får vi veta mer om hur Pricerunner möter framtiden. Vi tar också tempen på hållbarhetstrenderna som i allra högsta grad omformar e-handeln. Sannolikt är e-handlarna bättre på att möta kraven på hållbarhet än många traditionella handlare. Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 134. Vi har två gäster idag. Först två bekantingar. Niklas Storåkers, vd på Pricebrand. Välkommen. Tack så mycket. Och Johanna Allhorn, chefredaktör på E-handel.se. Välkommen. Tack så mycket. Och jag som pratar, jag heter Urban Lindstedt. Eh, Naturligtvis naturligtvis, det var väldigt bra timing här när vi fick med dig i podden just den här veckan, Niklas. För att det har ju hänt stora grejer med Price Runner. Eller stora, stora. Jag vill i alla fall prata mer om Price Runner, så det ska vi göra idag. Och sen ett ämne som vi ofta återkommer till, men som jag tror att ni är rätt personer att prata om just idag. Det är ju hållbar e-handel och vad det är för någonting. Och sen kanske vi hinner med lite... Snacka lite om Clearo Groups senaste kvartalsrapport och vad som hände med Nelly och hur marknadsplatsen där utvecklas. Men förra veckan så, så gick det ut, men det kanske inte påverkar så mycket egentligen vad som hände med Price Runner men den gamla grundaren Magnus Wiberg går in igen som ägare i Price Runner. Men spelar det någon roll egentligen för er? det ja och nej.
0: Det är Nordstjärnan som har varit med oss sen vi började det här projektet för faktiskt snart fyra år sedan vi priserade det här totalrenoveringsprojektet. Med ambitionen att bli bygga upp världens mest älskade shoppinginförslutjänst. Och nu tar efter tre och halvt år eh, i Equity, ett riskkapitalbolag, översta stafettpinnen från Nordstjärnan. De äger då 35 eh, Så alla andra ägare är oförändrade. Mm. Eh, och i Equity investerar jag investerar lite pengar och det är kul med Equity. För det är då Magnus Viberg som är en av dem. Eh, företrädare där som faktiskt startade Runner för drygt 20 år sedan, så det är jättekul. Och med Equity som är ju ägare i ganska många e-handelsbolag eh, e så att eh, de har ju bidragit med mycket erfarenhet i nästa fas mm. nu då för Pricerunnen, så, så det är roligt. Så, så du
1: tror jag ändå att det kan bidra på ett positivt sätt?
0: Ja, ja men det får vi hoppas att, då, att, att, att det ska göra. Vi får in eh, ny kompetens. Nordstjärnan har varit en jättebra ägare och så får man in en, en, en ny ägare som förhoppningsvis kan bidra med, med, med
1: mycket inom andra områden då. Så att... Eh, Ja, vad är framtidens prisjämförelsetjänst? Var, 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 var är ni på väg? Vad vill du skapa?
0: Till och med så snackar vi mer jämförelse. Vi vill ju ja. hjälpa konsumenter i Sverige och Danmark som är våra Du huvudet. vill inte använda ordet prisjämförelsetjänst? Ja, det är inte förbjudet det är ju många <laughs> säger, men det jag tycker att shoppingen för sig är mer relevant för att det, 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 om du ska köpa en ny dammsugare så vill du inte bara köpa den billigaste dammsugaren, det är ju ganska ointressant, den kommer ju paja ganska snabbt utan du vill köpa en bra dammsugare som löser problemet för dig och eh, så först hjälper, gäller det att hitta rätt produkt och där tänker vi oss. också, dels har vi gör den största testverksamheten i Sverige av riktigt där långtidstester är allt ifrån amningsbehåar till löpmaskiner till sekatörer och och dammsugare testar vi på, på Price Runner. Så vi har experter som testar vilka är bäst i testprodukter. Sen kan du läsa andra användare i somdömen. Och sen kan du använda alla våra specifikationer för att filtrera ut om du nu vill liksom välja på mått en ny champagne, sabel eller ett par skidor eller vad det nu må vara. Så det första det är att hjälpa kunderna att hitta rätt produkt. Sen är först i nästa steg så handlar det om att att jämföra pris. Sen tror jag också, när vi talar om liksom e-handel bredare så handlar det inte bara om att jämföra pris utan det kan ju vara att jämföra vad kan jag få snabbast leverans någonstans ifrån eller avvägning mellan pris och, och leverans till att okej, okay, jag kan jag får vänta två dagar Jag vill inte väl vänta två veckor för att få det här från utlandet men jag kan vänta två dagar så kostar det 500 spänn lägre än om jag får det idag eller så måste jag få det före helgen. Så att jag, jag vill kalla det så Vi vill verkligen hjälpa konsumenten genom hela den resan för att konkurrent eller konsumenter eh, ska fatta klokare beslut då. Mm.
1: Men Johanna vad, vad tänker du med pris? Ja jag fick inte använda. Nej, du får ju oh
0: det var det God du fick. Du God God fick Det är helt okej. Okay. Du ja, gör inte nu, fel.
1: Jag, jag vill vara artig här så jag säger shopping jämförelse. Mm. Vad, vad tänker du Johanna? Vad kommer betydelsen av dem öka framöver eller är det de, ja, de är ju ganska det... viktiga på svenska marknaden skulle man nog ändå, eller Precis, hur? Precis,
2: de har ju varit viktiga länge skulle jag säga men kommer säkert att bli ännu viktigare, inte minst med tanke på, det har vi pratat om många gånger bara just det här med det ständigt växande utbudet och den ständigt minskade tiden som folk har på sig att göra sina inköp. Det, det krävs att man hittar rätt och då vill man ju såklart gärna ha någon som hjälper en med det så att man inte behöver sitta och scanna genom hela internet själv utan att man, man får den hjälpen någonstans. Så det är det nu som du är inne på Niklas, både priset såklart men det är inte alltid det billigaste det är det bästa utan eh, det är ju flera parametrar att ta och ta hänsyn till, såklart. Mm.
0: Ja, det är ju det. Och, 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 men tänker man också, då vi ska snacka om senare- kanske hållbarhet är också en annan aspekt. Vad betyder det då? Är det bara att köpa första bästa produkt- som du ser i en reklamannons- oavsett hur bra priset är eller inte- eller något annat du letar efter?
1: Men kan, man, men kan man jämföra hållbarhet på price runner?
0: Ja, jag tror att vi har- Jämf hållbarhet, olika hållbarhetsparametrar på över 50 kategorier idag det kan vara allt ifrån energikonsumtion eh, på, på kylskåp till ekologiska produkter inom parfymer och så vidare så det kan man definitivt, sen kan vi bli ännu bättre och jag tror att vi måste bli bättre
1: Hej, det är John från Karismar vi sponsrar den här podden under 15 år har vi sett hur IT sker både tid och fokus från varumärkesbyggandet. Vi på KarismaL tror att bara de starkaste varumärkena kommer att vinna i längden och därför är vår vision att bygga e-handelslösningar som ger dig som entreprenör möjligheten att fokusera fullt ut på att bygga varumärke. Vi tar ett övergripande ansvar för all IT och boostar din organisation med alla de tekniska resurserna som du behöver för att vidareutveckla din e-handel. Vill du veta mer om vilka vi är och hur vi hjälper bland annat Bubble Rooms och Village och att bygga varumärke? Gå in på karismal.com. Den här veckan är vi sponsrade av Bambora Checkout, den smidiga betallösningen för din webbshop. Oavsett om du vill ta emot kortbetalningar, faktura, delbetalningar eller swish är Bambora Checkout den enda betallösningen du behöver. Dessutom är den superenkel att integrera. Om du använder en av de stora e behöver du bara ladda ner ett av deras färdiga plugins. Eller så använder du deras öppna API för att skapa din egen integration med några rader kod. Just nu bjuder Bambora våra lyssnare på de tre första månadsavgifterna. För att ta del av erbjudandet går du in på bambora.se-ehandelstrender. Erbjudandet gäller enast den 29 februari så passa på! Jag tänkte, om, när man går in liksom och kollar price Runner, så här, så, vad som slår mig och sen när man ser hur ni organiserar företaget och så är det olika grupper och sådär som så anställningsgrupper så tänker jag det att och, om man ska ställa en allmän fråga till dig som är intressant för alla e-handlare det är ju egentligen, vad är den perfekta ämneskategoriseringen?
0: Ja, det är en jätte, jättebra fråga. Det ägnar vi faktiskt väldigt mycket. Är det inte
1: det enda ni ägnar er åt? Eller en stor del? Jo, men det är en Aha. väldigt
0: stor del. Ja, och, 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 och det där är många, kan många andra bli mycket, mycket bättre på- jag tycker, ska man, ska man ge någon tips om någon läsning? Mm. För annars kommer vi hålla på att prata om det i fem timmar. Det finns ju någonting som heter Baymard-rapporten. Eh, rapporten som går igenom det mest rationella sättet att, att navigera. gäller... Det är en amerikansk rapport. Ja, just det. Vad gäller navigering och kategorisering. Den är väldigt eh, otroligt bra. Så den kan faktiskt alla läsa. Och Aha. så kan man ta tips och tricks från den. Men om du ska man...
1: sammanfatta den och lite den rapporten?
0: Nej, ja, 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 jag kan faktiskt inte göra Nej. det i detalj. Det blir för, det blir för liksom, detaljerat. Men man, kan man säga att många jag blandar ju olika typer av kategorier som kan vara funktioner det vill säga utomhuslek med eh, snow racers och så vidare du måste välja vilken inriktning du har är det funktion eller är det typ av, av, av produkter och så vidare så det finns väldigt många att vara konsistent eh, och det måttet du, du, du letar efter det är att, att kunden så snabbt som helst ska kunna hitta rätt på så det finns definitivt hjälpmedel för dem som kan vara bättre men sen blir det för svårt att säga liksom generellt för det, är, det, det måste specifikt utifrån det du säljer.
1: Har, har du funderat någonting på det med, med produktkategorisering på e För det, Problemet är att de har ju väldigt mycket produkter så det är ju inte alltid så lätt att hitta det man är ute efter.
2: Nej, men så som jag tänker mig att man använder då shoppingjämförelsesajter eller prisjämförelsesajter om man nu för, eh, använder mm. det hårdare. Ja. <laughs> ja. Jag tänker mig att man ofta, man kanske vet precis vilken produkt man vill ha. Det är inte ofta så man använder dem? Att man, man vet kanske ett visst märke på en viss pryl eller så och då går man ju bara in och jämför den här. enkelt. Så då ja. inte jag ha hjälp att hitta rätt produkt egentligen Nej. utan jag vill ju bara hitta priset ja. i det fallet. Eller ja. Var det finns det snabbast leverans ja. som du var inne på ja. också. Så det är med och jag är van vid att tänka i alla fall men... Mm.
0: Nej men du har, du har rätt i det att i, i, i många fall så är det ju så att du vet precis vilken produkt du ska köpa det kanske ska vara en produkt som man, du, du har ut på en produkt det kan vara kontaktlinser vad som helst, då vet du precis vad du ska köpa men i andra fall, dammsugare är ju ett väldigt klassiskt och ganska enkelt exempel att du vill ju veta vilken dammsugare ska du köpa och idag finns det det finns ju, du kan ju googla på det, naturligtvis kommer du ha fått upp Allsjöns olika alternativ, och olika sajter och alla hört talas om som kommer skriva om det där. Men det finns inte en etablerad referenspunkt som hjälper dig med vilken dammsugare du ska, göra, ska köpa, till exempel. Och det, det är ju mycket av vår strategi vad gäller Pricetron att, att etablera, det. etablera det. Vi är på god väg men vi har långt kvar också. Det finns otroligt mycket att göra. Det häfta är, häftigt, om du tittar internationellt inom e-handel så finns det ju inte någon sån riktig referenspunkt. Och ni tänker resor, om man ska ut och resa på restauranger så, då går många in på TripAdvisor kanske inte alla, men många vet vad TripAdvisor är. Alla vet att där lägger användare upp egna bilder, det finns ändå referensdata så, så att man har lagt upp och vad man har tyckt och ratat. Det finns inte inom e-handel internationellt och då brukar man säga att ja, men det är på grund av Amazon eller Google men det hjälper inte, det är en förklaring för folk vill, vill fortfarande veta vilken namnsugare som, man, som, är, som är bra. Mm. Så att det finns en jättemöjligheter det är väl det vi fokuserar på att hjälpa konsumenter att, 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 att med de där valen och sen hitta lägspris eller snabbast leverans eller vad det nu må vara också.
2: Mm. Men om man, om man nu går in på price runner får man ett helt täckande utbud då, så att säga. Får jag alla dammsugare som jag kan beställa eller är det fortfarande så att vissa sajter kanske inte är med av en eller annan anledning eller, så, eller hur kan jag vara säker på att jag får exakt det jag vill veta så att säga när man går in på en sajt.
0: Ja det, det vågar jag påstå vi har 2,3 miljoner produkter idag eh, vi kan ju inte garantera att det finns för förändra produkter i Sverige eh, som är ett salu. Men, men nära nog och det finns ingen som väljs bort av kommersiella skäl utan vi har med alla produkter från så många butiker som möjligt så vi har fler produkter än någon annan i Sverige, vi har fler butiker på vår sajt än någon annan i Sverige, vi har 6000 butiker på Pricerunner och eh, oavsett om de är kunder hos oss eller inte, visar priset från alla. Så att det är allting som inte är bra för konsumenten har vi rensat bort. Så var det ju inte för ett antal år sedan idag för Priceline men vi vill vara den absolut bästa tjänsten för konsumenter. och då måste man våga ta det fullt ut och det har vi ju faktiskt gjort.
2: Men lägger ni till då butiker varje vecka? Eller varje sal, varje vecka. Absolut. För...
0: Ja. för du kan tänka att om du tittar på antal butiker över Price Runner, som säkert återspeglar svenska e handlare så har du att ungefär inte en av tio, men nästan en av tio butiker försvinner ju varje år. De läggs ner, de köps upp, de går i konkurs, vad det nu må vara. Och eh, det ökar antalet butiker, så vi adderar butiker hela tiden, varje vecka. Eh, en, en, en vanlig månad rör sig kanske om hundra nya butiker. Sen tillkommer det alltid nya butiker, så hur mycket man än håller på så märker man att okej, här finns det ännu mer butiker men, som Det kan
2: finnas en dammsugrad någonstans.
1: Ja, men är det bara för att ni ska kunna säga att ni har så många butiker? För jag kan tänka mig, om, om ni hittar så här små, små butiker här och där, gör det som stor skillnad för användaren när det lägger till ytterligare någon...
0: Nej, det kan, det kan det, du det, det, i sanningen namn så gör det inte enorm skillnad men vi tycker att det kan göra en skillnad och inom vils, vissa segment så det större, gör det större skillnad. Det, det finns ju specialiserade butiker som är, som är väldigt duktiga men om man tittar väldigt generellt, om man tittar på de stora konsumtionsområdena, om man tar böcker mode, elektronik så är ju de stora butikerna har ju ett väldigt fulltäckande sortiment av produkter som folk efterfrågar och har ju konkurrenskraftiga priser. Så, är det, ju. så att det är inte så att bara för att man lägger till några butiker så förändras allting och man får mycket lägre pris.
1: Jag såg att ni söker så här data scientist med ja. inriktning på maskininlärning. Mm. Va, 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 vad ska hen göra och se?
0: Ja, Nej, men vi, vi har ju extremt mycket data. Vi har som sagt för 2,3 miljoner produkter. Nu talar jag bara om den svenska sajten som är, som är live just nu från 6 000 butiker. Vi laddar ut, upp ungefär eller drygt 200 miljoner priser varje dag. Vi sparar varenda prisuppdatering från varenda butik, från var Enda på varenda produkt historiskt. Vi har extrem datamängd. Och den här datan blir mer och mer intressant för oss själva för att visa hur, hur ser pristrender och ser ut för konsumenter. Men vi ser också en större efterfrågan från butiker idag som vill ha vår data för att kunna ta... Ja,
1: säljer ni data också? Eller?
0: Ja, vi ger bort data och vi säljer data för att, för att butiker till exempel för sina automatiska prissättningsverktyg Mm, mm. Det är ett exempel då Så att datahantering blir mer och mer Viktig än både kvantitet Men också kvaliteten på datan att den är rätt då då. Så vi satsar väldigt mycket på det, på, på det Inom AI Och maskininlärning men,
1: men det handlar inte om att hantera ostrukturerad data då. Eh,
0: Ja både och att göra ostrukturerad Data ja. strukturerad är ju definitivt ett område För maskininlärning ja, och artificiell ja. Intelligens i och med att vi får in ungefär 200 miljoner pris varje dag så ska det här matchas till exakt rätt produkt. Och ju mer priser vi kan matcha till rätt produkt desto bättre prisbild får ju konsumenterna och mer korrekta priser får vi. Och det, det låter sig göra väldigt effektivt med, med maskininlärning. Sen använder vi också artificiell intelligens i hur vi skapar produkter. ja Hur då? Ja, återigen sitta att manuellt skapa alla produkter till exempel inom mode där du har enormt stora produktflöder och där kan du ha ganska korta produktlivscykler. Ta ett or vinglas från Årefors, det är väl samma idag som det var för 30 år sedan. Det ju, det, det, har du skapat det specifikationerna en gång så räcker ju det. Men vad gäller kläder eller skor så kan det ju vara så att som kläder de finns i tre månader, sen är de borta. Det måste man ju skapa maskinellt. Mm. och för att göra det med hög kvalitet, då, då, då finns det stora fördelar att använda artificiell intelligens. Ja, så det gör vi. Ja. Men det kan väl bli mycket bättre och kommer, kommer vi se mer framöver.
1: Men jag tänker med all den här prisdata ni har, eh, ni måste ju i princip kunna förutspå framtiden, kan ni det?
0: Ja, vi kan förutsprå det vi ser ju väldigt tydliga pristrender och vi framförallt, och, 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 och eh, vi kan göra prisprognoser. Eh, vilket vi gör. Vi tittar ju på pris, och har ju gått ut och pratat väldigt mycket om prisvariationer över året. Inte bara Black Friday i årets billigaste dag, men också när det är som dyrast under året. under vilka segmenter det dyrast och billigast och sånt. Så just den här datan har ju ett enormt stort värde och intresse både för oss och våra konsumenter och våra kunder det vill säga e handlarna. Sen är också tillverkarna intresserad av den här datan. Försäkringsbolag är också intresserade av den här datan. Du får ta ett annat exempel.
1: Och så vill vi tacka vår sponsor ADN, en global helhetsleverantör- som hjälper företag att ta betalt i alla kanaler. Tobias Lind är Norden och Baltikum-chefen ADN. Ni har ju en teknisk plattform- Trots att ni, 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 ni kan leverera hundratals olika betalsätt. På vilket sätt underlättar det här för, för, för en retailer eller e-handlare som vill finnas på många marknader och sälja i flera kanaler?
3: Med en plattform så har kunden möjlighet att göra en enda integration och nå alla de här marknaderna. Utöver det så har de all rapportering och data på ett ställe, ett format. Vi kan också möjliggöra... Att man får alla de här lokala betalmetoderna då vi kontrollerar hela plattformen hela vägen ända till Visa, Mastercard och tillbaka.
1: På vilket sätt kan Adyen göra skillnad för ett ambitiöst retailbolag?
3: Vi har väldigt mycket erfarenhet av expansion och växa tillsammans med våra kunder. Ett bra exempel är Donnie Wellington som vi har jobbat med, med expansion ut på deras marknader för e-handeln. Men hur har ni kunnat underlätta deras expansion då? Ja. Deras problem i det här fallet var ju att komma utanför Norden när man använde en nordisk aktör. Då kunde vi gå in, vi kunde lägga in internationella betalsätt, framförallt lokala betalsätt i bland annat i Asien. Jag tror att vi jobbar med dem på ungefär 140 marknader. Om man har en nordisk aktör som kanske kan ta fem marknader i bästa fall, så i det här fallet var det en game changer.
1: Johanna, du representerar ju e mm. Det gör väl jag i någon mening också. Ja. Men även om jag, du är lite mer involverad där än vad jag är. Men ni håller på att ta fram, ni ska ta fram någon slags miljö... Jag vet inte om det är standard eller ni vet ni själva vad det är ni ska ta fram? Exakt.
2: Nej, alltså det där, det där är ju en bra fråga. Liksom, för det blir så lätt att man hamnar i det här med ett certifikat och det ska vara en logga som man kan klistra på sin butik och nu är jag hållbar och titta här vad hållbart vi jobbar och så vidare. Men det är ju svårt. Liksom. Det första vi måste göra innan vi ens kan diskutera någon certifiering Alls även att försöka komma på vad hållbar e-handel är för någonting. Mm. Och det är där vi är nu och det är väl ingen som riktigt har kunnat svara på den frågan hittills som jag vet i alla fall. Det är lätt att man snar in på frakt till exempel och andelen returer och så vidare. Men eh, vår ambition är att försöka ta ett större grepp kring hela hållbarhetsfrågan. Och eh, på så sätt liksom hitta vad, vad är det man kan göra för att vara... Kanske inte hållbar, men mer hållbar i alla fall. För det är, är ditt motsatsförhållande att sälja så mycket varor som möjligt och att vara hållbar om man nu vill vara sådant. Mm. Så det gäller väl att vara så hållbar som möjligt. Och det är där vi ska börja.
1: Men, men det låter mer som att ni ska bygga kunskap än att ni ska starta ett märke som man kan tycka på. Så ja, säga.
2: precis. Mer kunskapen än märke, helt klart. Det, det där mm. med hur det blir med ett märke, det får man se hur det blir. Men, men vi har i alla fall en ambition att inledningsvis här, då eh, först och främst måste vi landa i det här var kunskapen, precis som du säger, och vad är hållbar e-handel. Och sen finns det ju planer på att eh, företag som vill vara med i detta att eh, de ska få certifiera eller att vi ska utbilda en person på det företaget i hållbar e-handel. Um, och exakta formerna för det, där, det får vi återkomma till också. Det är det vi ska börja ta fram lite för, senare
1: idag. Då. För samtidigt har vi det, det blir nästan, det lite, det ser man kanske på hur hett ämnet det är. För samtidigt har vi svensk digital, svensk digital handel här håller på Ja de ska vi finslipa trygg i handeln misstänker jag mm. och lägga in miljökriterier där på något sätt. men Det är så jag
2: har förstått också ja. så det är ju egentligen det är två parallella satsningar men som skiljer sig lite grann åt så som jag har förstått det i hittills i alla fall.
1: Ja. Men Niklas jag vet ju att eh, du, du, ni har ju oerhört mycket data på vad kunderna vill och kan och allting och ni gör ja. många undersökningar också det är inte bara den data ni får in genom deras eh, shopping sökande eller hur? Vad, vad skulle du säga Ni, när du tittar på håll, hållbar e-handel, precis som Johanna sa här, har blivit väldigt mycket fokus på det här med transporter och logistik. Men, men jag såg jag läste en artikel på e med dig där du, hade, du målade upp ett antal trender. Du, du, slog, du slog ner det här i olika trender. Vilka är de viktiga miljötrenderna som du ser inom genom e-handel?
0: Nej, det finns ju flera, naturligtvis att man är mer medveten eh, kring, kring hållbarhet och vilka som kan vilka som representerar hållbar e-handel. Men sen så finns det ju en antikonsumtionstränd att du vill konsumera mindre naturligtvis och med det följer ju att du vill köpa bättre produkter, mer hållbara produkter. Och det är kanske en av de viktigaste delarna vad gäller hållbarhet. Jag tycker också att ibland när man får flika in lite i det resonemanget- att e-handel eh, e har hamnat ganska mycket i skottkluggen vad gäller, vad gäller hållbarhet. Att just vad gäller returer och det skickas till bålen och allt det nu skickas. Eh, och det är väldigt mycket förpackningsmaterial. Men i grund och botten så mycket av hållbarheten handlar ju också om att-, ta, att, att tillverka färre produkter och e handlar har ju på en helt annan fördel mot fysiska butiker att man kan hålla ett lager istället för fysiska butiker som kan hålla väldigt många lager. Man kan så ha att, mindre
1: svinn eller där du Ja, säger. man kan
0: ha mindre svinn, man kan ha mer effektiv liksom, lagerhantering vilket gör att du behöver köpa färre saker in till butiken för att sälja lika mycket. Och det där tycker jag man missar ofta och e handlare är ju väldigt mycket entreprenörer och innovatörer medan fysiska butiker har ju det som de ser ut idag precis på samma sätt att arbeta på samma samma sätt som de gjorde för 20 år sedan. Så att jag tycker att det är lite orättvist att e-handel i, i skottkloggad. Men nu är det där och e-handel har ju ett stort eh, ansvar eh, fortfarande. Så handlar det också både om att, 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 att konsumera mindre, att köpa bättre produkter, att köpa mer eh, i andra hand, alltså begagnade produkter. Så vi inom en rad olika områden. Det är väldigt svårt att veta vart det här kommer landa, men konsumenter är ju. –förvirrar idag att man vill ju göra rätt– –men mm. vet inte hur man ska göra. Så att, det är ett ganska stort ansvar som bransch. Ja. Och därför tycker jag att tycker det här initiativet är super, och Jag tycker också att det är bra att man inte börjar med att som, börja designa emblemet. är det första man gör, för det är väldigt lätt att gå fel i det här också– Återigen att det är väldigt lätt att bara fokusera på transporter och emballage och det är inte dåligt men det finns andra saker till exempel lagerhållning och andra områden där man faktiskt måste också träffa rätt.
2: Mm. Jo du sa det här att, eh, att konsumenterna vill ju göra rätt och det är ju precis samma sak som gäller för e-handlarna att de vill också göra rätt och det är lite därför vi har landat i att det behövs ett sånt här arbete att hur gör man rätt? För det är inget ingen vet riktigt idag jag kan inte hålla med mer att det har varit så mycket fokus på det här att e-handlarna gör fel för att man skickar returer hit och dit och sådär. Men om man tänker den traditionella handeln med alla produkter som tillverkas bara för att ligga i en butik för att sedan kasseras någonstans och inte användas. Det är ju verkligen inte hållbart så att därför måste man ju ta ett mycket större grepp liksom hur ska produktionen gå till, hur mycket ska man handla, vad är rimligt där och hur ska vi kunna skicka de här sakerna på så bra sätt som möjligt så. Så det är så många delar i detta och jag tror det är svårt att någonsin landa i att det här är inte hållbart och det här är hållbart, så här är man hållbar så här är man inte hållbar utan det, det måste vara någon slags gradvis skala och, och vår förhoppning då är att den här personen man kan utbilda inom ett företag, att den personen ska hjälpa sitt bolag att agera mer hållbart på olika områden då. Mm.
1: Jag, tycker som, jag tyckte det var ett intressant perspektiv du tog Niklas, det här med, med att de är entreprenörer som gör saker på nytt och mer effekt, för man slår, slår mig till exempel något, något, en, en del av handeln som är väldigt mycket i skottgluggen just nu, det är ju livsmedelshandeln, dagligvaruhandeln som, som liksom ha, utanför varje butik så står det ju liksom, liksom stora tunnor med mat som det egentligen inte är något fel på som man mm. bara slänger och jag vet, som jag har förstått vad det går till när du handlar på nätet mat på nätet. För det får man ju göra kvällen innan. Och då går ju beställningen under natten till grossisterna. Eh, och, 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 och då kommer grejerna in mm. samma, samma morgon som de ska gå ut på kvällen. Vilket jag menar Det är klart att det kapar... Ja, det ju, det lyckas man med det ja. så det är det
0: ju en otroligt effektivt utnyttjande av produkter och, och av våra naturresurser. Kontra att det ska slängas massa saker.
1: Absolut. Mm. Men du som är entreprenör då som... som med, som underlättar shopping här i Sverige. Blir du orolig- för din egen business när, när de här trenderna börjar bli så starka eller, eller blir det någonting du bara känner att du kan anamma eller hur tänker du kring det?
0: Ja men där tycker jag att det är ett ganska enkelt tips till alla som tycker att okej okay, men här sitter folk och pratar om att man ska konsumera mindre det är ju, ja. ju inget bra alltså det är för vår business, det är ju riktigt dåligt men det finns ju ett enkelt förhåll, förhållningssätt lätt liksom, let the trend be your friend ja. det här där, där händer ju var, vart femte år om man nu liksom överdriver att det är fysiska butiker, hur kom in, ja, det kom in den här internethandeln och e-handeln det var ju ingen vidare, det var ju ett hot och, och, och sen så är det de som hör, såg de här stora marknadsplatserna som Amazon, ja, det gillar man inte heller för man hade sin egen e-handel och då var Amazon ett hot och de här hoten kommer ju alltid mm. för, men, men, men det, det handlar om en förnyelse i en bransch att se till att ta till sig och liksom embrace de här förändringarna och inse att de är här och, och, och bli riktigt bra på det då finns det ju stora affärsmässiga möjligheter i det e-handel är ju inte moget idag e-handel kommer ju ta, fortsätta att ta knapra från fysiska butiker för varje år som går och de e-handlare som är duktiga, de som kommer vara bra på hållbarhet eh, de har världens affärsmässiga möjligheter, men det är klart att även att det är alltid varenda ny grej är ett hot, ja då är <laughs> även det här ett hot <laughs> det
1: blir
2: ju jobbigt ja.
1: men jag tänker på, ni har ju stor testverksamhet också Eller, och jag mm. tänker där för att om man verkligen ska börja vid grunden så är det ju att man ska köpa bra grejer köpa som bra håller grejer. länge. Alltså så som är det. tillverkade på ett bra sätt. Ja. Och sen, men, men just hållbarhet, alltså hållbarheten i en ja. fysisk bemärkelse är ju kanske, kanske det viktigaste kriteriet.
0: Ja, det är ju det. det. Det kommer inte ifrån. Och då kommer ju det här till pris och prisinförelsesajter. Ja, det har ju varit ganska mycket så vi konsumenter att vi köper saker som är billigt. Och kanske struntat lite mer över hur länge håller det här. det är ju jätteskillnad mellan produkter. Så att, jag testar ju en del... Jag, jag, jag testansvarig för en del produkter själv. Sekatörer bland annat. Det, det är stor skillnad på sekatörer. Ja. Så köper man en bra sekatör så har den i 20 år. Och så har en dålig sekatör så rostar den efter första säsongen.
1: Får man fråga hur ni delar ut de här testuppdragen inom... I, alltså sekatörer
0: och bländers fick jag i mina två nörduppdrag. De tog jag bara själv. Och det är ju så att vi är ju riktiga produktnördar. Du att de... utnyttade
1: din position som vd. Ja, va? Jag, 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 jag känner att, att det, var,
0: det var lite toppstyrning i <laughs> det för Jag tycker det otroligt roligt med sekatörer och bländers. Men samtidigt så är det viktigt att det är de största nörden och de som är passionerade om en är de, Det är vi som kan mest.
1: Ja, ja. Men, eh, hur, Johanna, ser du, jag menar nu, det är ju en process där naturligtvis med hållbarhet och jag, fram tills nu så har vi mest pratat om logistik, det kan vi väl erkänna. Ja,
2: jag sa det nu men,
1: men nu känner jag att nu är det sjutton dags att börja prata om produkt och, och, och vidare. Men hur, hur tycker du, ni, ni, ni kör ju på utbildningsspåret här. Mm. Och, och, och börjar med ju överhuvudtaget definiera? Ja, för det jag tror man börja där.
2: Ja. Och sen får man ju titta då på olika delar av det här med hållbarhet, precis som vi var inne på, för att, det är ju inte bara... Det här med produkter tycker jag är intressant att vi måste prata mer om produkter. Det, det har ju varit väldigt mycket fokus... För... I handelsdel har det ju varit mycket att logistiken är sig och så. Och så där. Sen har det varit väldigt mycket på vad man som privatperson ska göra. Man ska inte handla för mycket saker. Man ska källsortera. Man ska inte ha något matsvinn hemma och så vidare. Och så vidare. Men man har inte tittat så mycket på hur företagen faktiskt köper in saker och producerar saker. Och... Det tror jag många känner igen sig i. Att man kan ju ha många hushållsmaskiner hemma som är... De är bara dåliga. Det som säljs är inte bra helt enkelt. Och vad ska man då som konsument göra? Själv har jag, jag har en blender, om vi nu inne på det <laughs> Sparet. som mina föräldrar köpte dem på 80-talet för att göra barnmat till min lilla lillebror då när han föddes. Och den funkar superbra. Hur bra ja. som helst. Jag har köpt några andra sen efter det, men de har inte fungerat. Så att, nu har jag kvar den istället. Liksom. Och det är någonstans till det. Vi måste tillbaka istället. Ja. Det, Nej,
1: men det, men det är därför jag håller fast. Det är i min... vi har hållbarhet ja. menar
2: jag. Liksom. Att vara,
1: Nej, men det är därför jag håller fast i min cykel som jag har haft i 20... Jag du skulle säga din fru. Ja.
2: <laughs> jag har också en ja. cykel. Alla har
1: jag haft för nu. Ja, det finns massa skäl att jag ja. håller fast min fru. Ja, men, ja det men, förstår jag. Men, men... Jag kunde bara inte låta bli... Yeah, nej men det är ju för att jag är inte säker på att jag kommer hitta en lika bra igen trots att jag cyklar mycket och, och kanske egentligen tycker jag skulle vara värd en fin cykel men, men, men att hitta en som är lika bra ja. igen det, det är jag inte mm. säker på men det kanske, det kanske PriceZone kan hjälpa mig med mm. framöver men jag det En, en ja. intressant
2: sak som man ser också på temat hållbarhet är ju att eh, jag tycker många kedjor och e-handlare har ju börjat med nya koncept till exempel att man hyr ut saker istället för att sälja mm. dem mycket second hand som du var inne på också Niklas kommer ju mer och mer tycker också att man har blivit bättre på att förtydliga för konsumenten vad är det jag har köpt egentligen, allt det här med var är tyget tillverkat, vad är tråden tillverkad och så vidare och så vidare, så att man det finns ju många liksom bra försök där ute tycker jag på, på hur man kan komma igång och bli bättre på detta ja. men det känns ju som att... Det, det finns
0: många bra försök, det finns många det finns väldigt mycket goda intentioner mm, men det absolut. är oerhört svårt fortfarande. Så att som konsument, att, att det måste ju vara lätt att göra rätt, det är ju det är en regel som gäller i alla, alla områden men som konsument med så lite tid vi har så måste det vara lätt att göra rätt och det, det är för mycket... Mycket pekpinnar och jag tror jättemånga känner dåligt samvete och skam för att man köper någonting överhuvudtaget och vill göra rätt, men vad ska man då köpa för cykel eller bländer eller hörlurar eller vad det nu, kläder eller vad det nu
1: må vara. Mm. Mm. Det är svårt. Det är jättesvårt. Ja, men vi kanske inte kommer längre i det ämnet idag eller, eller har Nej, ni något vi vill till? vi lägger att
2: återkomma till det här, jag, bara, ja. jag för att det vi kan konstatera nu är ju att det är svårt. Konsumenterna vill göra rätt, e-handlarna vill göra rätt men ingen vet riktigt hur man ska göra än och det är det vi måste ta reda
1: på. Ja, men jag gillar det här också att e-handlarna är lite framåt sådär så att vi inte bara sitter ja, och rackaren, att vi inte bara rackar de... ner på dem hela tiden. Nej men det är ju e handeln kommer lösa det här. Ja, det tror jag också. du är ju mer oroad för den traditionella. Ja, eller? absolut. För där,
0: alltså, e handeln har ju förändrats hela tiden. Och kommer de flesta, men det är ju inte, inte många i e andra som har så många år på nacken. Så det, kommer ju, det är ju ganska lätt att förändra, förändra om man
1: verkligen vill. Ja, men man ser, man ser ju också på en del i e handlare som faktiskt verkligen driver. Jag menar, de Selpi till exempel, som har gjort det helt möjligt att faktiskt köpa väldigt bra begagnade kläder. Som, som är ju verkligen bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Och, och jag tycker det är intressant att se hur Tradera förändrade sin affärsmodell från att under en period bara trycka ut massa varor ifrån, från stora retailers som, som Stadium och sånt så bestämde de sig för nej det ska bara vara återbruk mm. här för, det, för de, de gjorde nog vad du sa Mm. De gick med trenden, de känner mm. nog av trenden. Ja. Och, och sen så jobbar de på det. Liksom. Så mm. Att,
2: mm. Och det var ju bättre än någonsin för dem. Så att, ja,
1: från att ha Helt rätt beslut.
2: Äh, helt, helt
1: rätt beslut. Ja. Och de hade ju det ganska knackigt ett tag faktiskt. Ja. Och nu, nu, nu har de hittat rätt i det här. Man ju. kan
0: också säga att det sånt jättefenomen för några år sedan. Som, som Wish och köpa grejer från Kina. Sen ja. så höjde Postnord på en avgifter i och för sig. Men jag undrar... Och hur det hade funkat idag vi köper fortfarande ganska mycket saker från Kina i Sverige men det, men det är ändå mycket, mycket mindre det känns helt, jag tycker det är helt förkastligt att köpa saker skit från Kina som är utan varumärke som paya direkt det, det den typen av saker kommer ju också och har förändrats redan
1: mycket Ja, och jag som sagt, vi köper fortfarande mycket grejer från Kina mm, om de siffrorna man ser men, 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 men där kan man ju säga det är ju någonting som inte följer med trenden eller, nej, och det, nej. det är trots
0: allt en kraftig minskning.
1: Ja, det kan vi se. Men det är som sagt, var, beror det på Snord eller beror det på, Men jag tror det är en kombination där faktiskt. Sen, det, det finns ju, man får inte glömma bort, svenska konsumenter är oerhört nyfikna och framåt på ett sätt som kanske inte alla konsumenter är. Jag tror att när Kina kom där då, så ville alla vara med och testa. Mm. Kan man verkligen? Jag menar, jag gjorde ju själv ett antal inköp från Kina för jag kände så här, tänk, kan det verkligen funka? Men jag måste ju säga att det mesta som kommer var i skräp. Väl, väl, mm. Väldigt billigt och, och väldigt dåligt. Ja,
2: men sen är det väl också så med konsumtion att det, det är så lätt att fastna i det här också att man ska köpa det man behöver, och man ska köpa saker av bra kvalitet och man ska tänka igenom hur man konsumerar och så vidare. Men någonstans så tycker väl folk också att det är kul att bara köpa lite saker för att köpa. Alltså, det är ju något wow. nöje för många också att, att köpa grejer. Och allting kanske inte alltid behöver vara något jag ska ha i 30 år framåt mm. utan... Det måste ja. väl få vara okej okay att, att han tar på sig lite skräp också. Vi, vi, kommer, vi,
1: vi, vi kommer fortsätta att konsumera. Det är, ja, vi, vi, vi. Jag tror inte det här från
2: Kina kommer att försvinna heller. Det, nej, det finns ett stor, stor marknad för det.
1: Ja. Ja. Jag tänkte hoppa vidare till det sista ämnet nu här. Det är liksom en sån här liten favoritämne i min värld. Det är Clearo Groups deras kvartal. I och vi, ändå, där vi spelar in det här några dagar samma vecka som. Nej, det gör vi inte. Jag glömde. Deras senaste kvartalsrapport. Jag tycker. Jag tycker hela tiden har varit väldigt spännande att följa Cleo Group, hur det går för dem och det, det går ju inte så där lysande så att, eh, vad tänker ni om nu, nu, nu deras gamla idé om att de det, det håller ju på att implementeras nu att man delar upp bolaget för från att det här konglomeratet med massa olika bolag så, så håller man nu på särskild i det här och betal, man verkar ju i huvudsak satsa på betaltjänsten och eh, marknadsplatsen och Nelly utgår från att det ska säljas så snabbt det går. Men va, 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 vad tror ni om det här med Nelly till exempel? Alltså som tappar omsättning? Va, är, är det bara trenden här eller bor... Va, va, va? Vad
2: tror vi om Nelly? Vad tror va? du om Nelly, Nej,
0: jag, 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 jag tror Det enda jag tror är att det här är jättebra för alla bolag inom klidorgruppen för detta CD-gruppen. Det är inte så att, många kvar. Nu. Nej, men det är inte så många kvar, men det är fortfarande också tre väldigt, men det är trots allt tre väldigt olika verksamheter Aha. kvar som, har, som kräver väldigt mycket. Du har en som faktiskt är Sveriges största marknadsplats, du har ett väldigt stort eh, klädmodeföretag och du har ett finansieringsbolag som under finansinspektionens tillsyn och som kräver jättemycket jätte andra kapitalregler, andra styr, regler vad gäller bolagsstyrning och så vidare och så. så. jag tror att det är väldigt bra för alla tre bolag och kunna fokusera på sina eh, problem, utmaningar och möjligheter. Så jag kan inte svara på om, om Nelle hade gjort bättre kortsiktigt eller inte beroende på CI si eller så, eller väder eller kollektion. Men jag tror att de alla förutsättningar utvecklas bättre som ett, som ett bolag som inte behöver ta hänsyn till marknadsplatsen och, och vad gäller finansieringsverksamheten.
1: Mm. Ja, vi pratade lite innan här och det kändes som att du aldrig riktigt har trott på den här idén att tycka ihop massa bolag i en, i en koncern och... Nej, det,
0: det, det är nog inte så mycket att tro någonting om. Jag tror faktiskt att väldigt mycket emperi och, och, och studier och forskning under många decennier visar att om du slår ihop väldigt många bolag är, som, har, som är väldigt olika i ett konglomerat då tappar man ju fokus. Och det är, och inte minst e-handel så är ju närmsta konkurrent fem sekunder bort. Det är ju det du tar och liksom knappar in webbadressen till någon annan konkurrent. Då måste det vara best in class, annars så klarar du inte den här marknaden. Och per definition om du har väldigt många verksamheter så kan du ju inte vara bäst på allt. Det här har ju visat sig historiskt oavsett om vi talar Volvo under det storhetstid på 80-talet där man köpte verksamheter eller, eller var som helst i världen. Det finns väl några undantag i Sydkorea, generellt elektrisk historiskt och sådär, men, 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 men det är väldigt, väldigt svårt. Att, att, så att det här har ju varit det stora e-handelskonglomeratet i, i Sverige det har ju inte gått fantastiskt och det
1: är väl ganska bra steg helt enkelt. Mm. Ja, det är ju många fina bolag som har kommit inte där och, och det Verkligen. har kanske inte varit någon fördel för att mm. ligga, ligga inom den gruppen.
2: Men, Jag tror också att Nelly har ju i alla fall fördelen att det är verksamt i en bransch som brukar gå bra på nätet. Alltså det finns ändå förutsättningar. Mm. Just produkterna man säljer att man riktar sig framförallt till unga kvinnor, ganska stark köpgrupp på många sätt och sådär. Så att det är nog lite så som du är inne på också att man kanske får möjlighet nu att fokusera fullt ut på Nellys affär på ett helt annat sätt än tidigare vilket i så fall borde göra att siffrorna lyfter.
1: Vad tänker du om att, att Nelly, Vi var lite osäkra på om de hade gjort det tidigare, men det står uttalat här i rapporten, den senaste rapporten, att de ska börja sälja på Salando. Är det rätt väg att gå för dem eller?
2: Ja, jag tror inte det är fel väg i alla fall. Jag, jag vet om att det finns andra företag i Sverige som också säljer hos Salando, till exempel. Jag tror det är Naked sedan innan. Var tror jag också gör det? Lindex skulle börja med det, nu fick vi något besked om här förra veckan. och Så alltså det är väl ett sätt att nå ut till nya marknader och nya kundgrupper och så vidare. Det svåra med att sälja mode är väl just det här som klassiskt har, har pratats om, alltså de här höga returandelarna. Um, mycket av hållbarhet kan också slå en del mot modebranschen, för den har också pekat ut som en, en bransch där det förekommer ju väldigt mycket så och släng och att man kan få köpa hem för mycket som sen inte kan säljas och så vidare. Så det kan klart vara i motsatt riktning att det är ett problem. Men, men jag tror att det är nog bara att försöka nå ut så mycket man kan till så många man kan på så många alla kanaler som finns tillgängliga. Så varför inte och Jag tror det är bra i det. För men det här, så
1: men det jag sättet. tänker CD-on, alltså marknadsplatsen. Jag såg ju nu senast, nu har ju varit lite det igen. Alltså Amazon är ju ett litet favoritämne här i podden. Och nu är, nu är de, de har ju tidigare varit ute och rekryterat svenska översättare, men nu är de även ute och rekryterar folk som ska bevaka produkter, på, som kan svenska, det är det jag ska säga. Och nu ska de rekrytera någon hög jurist med tio års erfarenhet till Luxemburg då, som kan svenska. så att, det, det kryper ju ändå när... Nej, men jag, jag, ska, jag har lovat mig själv aldrig mer förutspå när man som kommer till Sverige. <skratt> för nu, nu har jag gjort det lite för många gånger så att jag känner att om ska ha någon trovärdighet kvar kan inte göra någonting en gång till. Men... men Frågan är ju liksom om som kommer, när de kommer. En sån, och hur de kommer. Och hur de kommer. Men tror du verkligen, har verkligen CD-on en chans då
0: man har chans som man vågar ta av businessen fullt ut och göra det riktigt bra. Amazon mm. finns ju trots allt inte i Sverige. Nej. Eh, och, eh, och kommer
1: sannolikt inte finnas nej, i Sverige. Nej, ja, det, det är inne på hur ja. också.
0: Att att, att, att du kommer att se att amazon.se som i huvudsak säljer produkter som skickas från Tyskland mm. och de lagren som är nära gränsen till Danmark, det är väl inte sådär jätteproblemiskt. Ja, det är väl ganska sannolikt. Eh, men att de skulle etablera. Eh, en lokal närvaro där vi ser Amazon lastbilar i hela, på hela, Stockhol i hela Stockholm och andra storstäder, det bedömer jag så osannolikt. Så att det beror väl på vad ser on gör av det. det. Det finns ju ingenting som säger att loppet är kört på något sätt, absolut inte.
1: Nej, så det, det, då, men då är det, det här, den svenska, den nordiska pr profilen då som, som, som är deras... Vad man säga, Nej, för
0: det vet jag inte om det är så mycket nordisk profil utan det är som allt annat. Det handlar bara om det är konkurrenskraftig eller pris, leveransvillkor, utbud, service och så vidare. Jag tror folk kanske struntar i om det är nordiskt eller inte men, men, men. sen kommer ju också hållbarheten in i det. Hur långt skickar du grejerna? Det kan ju vara ett Amazons nackdel initialt men Amazon har ju nu gått in accelererat in i Holland eh, på ett helt annat sätt än tidigare förut så de bara böcker i Holland nu säljer de, har de öppnat upp hela sitt produktsortiment i Holland så det, det finns ju tecken på att de börjar fokusera på lite mindre marknader också.
1: Samtidigt tror jag att Holland måste ju vara en lättare marknad för dem att gå in på en en, en svensk marknad mycket, rent mycket. Menar, geografiskt. Ja, mycket ja, ja det, det kan ju lika med också faktiskt
2: ja, ja, så ja. det absolut. är lite annorlunda. Så är det. Men Sarano var ett ganska starkt varumärke här i Norden ändå och någonting de faktiskt kan erbjuda till kundern för Amazon är ju Just kundtjänst på svenska eller på de nordiska språken. Yeah. Sådana saker. Men jag tror att det blir väldigt svårt om man bara ska konkurrera med det lägsta priset. Man måste ju ge en bättre service för att folk yeah. ska, ska vilja mm. handla. Apropos din fråga om Amazon. Men, men nej, ja. kan det bli, kan ju bli utmanande. Man måste ge någonting mer.
1: Men den här gruppen, är väl, då vi kan väl konstatera att eh, Clearo Group är snart inte någon grupp längre i alla fall. Men nu är det för...
2: Nelly Group de ska heta istället. Ja,
1: ja. Men frågan är hur länge de behåller Nelly. Det, det handlar väl om att hitta en köpare skulle jag säga. Men eh, jag vet inte vad värdet är på ett sånt bolag. Nä. Det får vi se. Det, det får, vi får vi se ska... vad som vara på heter. börsen. Bra, men eh, kanske det är dags att sluta där. Så, eh, stort tack Niklas Stor och vd på Prisarna. Tack för att du kom hit idag. Tackar. Och Johanna Alhorn, chefredaktör på ene.se Tack för att du kom hit
2: idag. Tack så mycket.
1: Och jag heter Urban Lindstedt och nästa vecka då kommer vi fördjupa oss i e-barometerns årsrapport för 2019 eh, tillsammans med, med analytiker så missa inte det.